1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva con José Luis A. Julián en la realización técnica. Muchas cosas que contarles. En el Racing no hay buenas noticias. Volvía el equipo de José Alberto a los entrenamientos y el parte de bajas es tremendo. Secuga Sama sufre una lesión muscular de grado 2 en el tensor de la fascia lata de la pierna izquierda. Esto traducido mínimo un mes, mes y medio. Una lesión bastante común también en los atletas y en los futbolistas Peque. También está lesionado, hoy también realizaban al delantero catalán una prueba de imagen y tiene pues bueno, un golpe, un edema también en la pierna izquierda. Y Mateus Ayas, el otro delantero de la plantilla, pues ha retirado del entrenamiento, apenas ha podido hacer el calentamiento. Vaya panorama para recibir el sábado a las seis y media al Sporting de Gijón, en un partido que, hombre, lo de que contábamos ayer, no hablamos de finales, de semifinales, entre comillas, un partido muy importante para el Racing, porque es que si no te quedas descolgado y tienes que empezar a ganar ya los campos por el dinero. Y además el ambientazo que va a haber, porque es que va a haber más de 3.000 seguidores del conjunto de, de Gijón. Agotaron las entradas que había enviado el Racing 1000 y han comprado por internet pues prácticamente toda la zona sur de, de los campos después del Sadinero. Eso en cuanto al Racing, un estadio que va a tener en junio también concierto del año jubilar Levaniego. Ya estuvo Enrique Iglesias. El Racing sacó algo de compensación económica a cambio y el cambio de, de césped. En junio va a volver a haber también conciertos en los campos de Sport del Sardinero. Y además de fútbol vamos a hablar con una leyenda del deporte cántabro, con Chava Gómez, jugador de waterpolo, que quizás por eso aquí pues, eh, ha sido menos valorado, pero ha sido uno, posiblemente uno de los grandísimos deportistas que hemos tenido en Cantabria. Dos medallas olímpicas, campeón del mundo, en fin ha sido pues, un deportista de, del más alto nivel a, a nivel mundial, pues bueno, luego hablaremos con Chava Gómez que por supuesto sigue ligado al, al waterpolo, muchas cosas ¿eh? ahora un consejo y empezamos ya con la actualidad del Racing que viene cargadísima
0: Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
1: Vuelta a los entrenamientos para el Racing después de una jornada de descanso y después del viaje largo a las palmas de Gran Canaria, aunque bueno, en avión se nota menos y seguro que las palizas en autobús son mucho peores, y sobre todo pues el parte de bajas, pues, pues muy malo ya sabíamos que se Sama y Germán el central, habían terminado el partido lesionados, de hecho los dos tuvieron que ser sustituidos ante el equipo Pío Pío, y hoy el club ya ha emitido su, pues bueno, su, su parte de bajas ya oficial, porque así que Ugasama han tenido que practicar también pruebas de imagen y lo que les contábamos pues ese, esa lesión muscular de grado 2 en el tensor de la farcia lata de la pierna izquierda lesión muy dolorosa, va a tener más de un mes seguramente eso si las cosas van bien y es que además sabemos el historial de lesiones musculares que tiene Sekuga Sama que es, es tremendo. Claro, luego entramos en lo de esto de tener cautela en el mercado de invierno y, claro, se ha abierto ya el mercado de invierno, todos los equipos de segunda división reforzándose y el Racing, pues, ahora mismo, en estos momentos, no tendría prácticamente delantero para jugar los 90 minutos ante el Sporting de Gijón. si sí está Cedric Omoigi, pero sale de lesión, no está para 90 minutos ni mucho menos eh, Cedric. En principio, pues, Sekuga Sama ya es baja, descartado totalmente. Germán, no hay parte oficial, pero pues bueno, tiene esas molestias. Y hoy tampoco han entrenado Eneco Satrusteke ni, ni Marco Camus. Mateus Ayas, que en teoría, pues, si no está Secu, iba a ser el delantero titular. De momento calentó con el equipo, pero se retiró de, de la sesión por molestias. Y Peque, lo que les decíamos al principio, pues también pruebas de imagen. Y sigue con ese problema, con ese edema También en, en la pierna izquierda, ese golpe descartado también eh, parece para, para este sábado. Sí que se ha recuperado una y Medina pero bueno, quizás es lo de menos porque ahora mismo pues ese puesto de lateral derecho sí que está muy bien cubierto, pero es un auténtico problema. y bobadilla que ya saben que es baja de, de larga duración y que además pues en principio no cuenta y que iba a salir en este mercado de invierno y que tiene que pasar por quirófano por, por el hombro, con lo cual pues, va a estar en el dique seco bastante tiempo. Por cierto, un delantero, el delantero más prometedor de la cantera del Racing, Jeremy Arevalo, chaval de 17 años, que es juvenil, pero que ha terminado ya jugando en el Rayo Cantabria marcando en segunda federación. Es de origen ecuatoriano, pero formado en la Albericia, pues ha sido convocado para la selección española sub-18, para disputar un amistoso en Italia. Jeremy, hombre, es muy jovencito, 17 años, evidentemente eso se nota Pero yo creo que tampoco para unos minutos en los campos de en segunda Tampoco desentonaría, ¿eh? Porque tiene una calidad tremenda y además de, de buen físico Pero claro, tiene 17 años, tampoco nos vamos a volver locos Después del entrenamiento de hoy, larguísimo Hablaba Jürgen Eliting, el jugador colombiano Que precisamente regresaba después de una lesión que la ha tenido casi dos meses apartado Y ya tuvo prácticamente media hora en Las Palmas de Gran Canaria dice que, bueno, que poco a poco, pero que se encontró muy bien y que vaya cogiendo ya confianza, yo no sé si estará incluso para ser titular este sábado ante el Sporting, escuchamos a la del futbolista Cafetero
2: Sí, bueno, ha sido un tiempo difícil un tiempo largo en el que, en el que no he podido disfrutar de, de estar con los compañeros, de los viajes, de estar dentro de, del campo pero bueno, por suerte, gracias a Dios estoy de vuelta eh, sumando minutos de de a poco intentar que sean de manera progresiva y, y bueno, acompañándolo también con, con el buen resultado y el puntito allí en, en Gran Canaria. Es un trabajo conjunto tanto a nivel físico como, como a nivel mental, sí que es cierto que, que no fue una lesión fácil, pero bueno, yo creo que estando en el día a día con, con el equipo es cuestión de, de tiempo de adaptación, de, de ir participando, seguro me pondré a punto, me pondré a tono, que es, que es lo que quiero para, para poder ayudar al equipo.
1: Decía Jürgen que había sentido esas maripositas en el estómago antes de saltar al césped.
2: Maripositas, ese cosquilleo yo creo que lo sentimos todos y, y siempre antes de, de hacer parte del juego, de ingresar. Estaba claro que, que tenía muchas ganas de, de salir, de, de volver a pisar verde, de, de volver a tocar pelota. Sí que es cierto que que quizás sobreexaltado por, por el resultado, por, por el tiempo y demás, pero bueno, yo creo que, que es cuestión de, de adaptación nuevamente, de ir sumando, es un trabajo yo creo que progresivo, como lo dije antes, tanto a nivel mental como físico, y, y bueno, yo creo que estamos en el camino y seguirá cogiendo y por supuesto Jürgen
1: tenía muchas ganas de volver a jugar en los campos de Sport del Sardinero Porque claro, los dos primeros partidos de José Alberto pues, han sido a domicilio en Cartagena y en las Palmas de, de Gran Canaria Además se da la circunstancia, cosas que los reglones torcidos que escribe el fútbol ¿no? de José Alberto Pues va a debutar en, en Santander ante el equipo de su vida, ¿no? que es el Sporting de Gijón Y en ese partidazo, pues con ese ambiente del que hablábamos, con más de 3.000 aficionados Sportingistas, la mareona que va a llenar también Cantabria este fin de semana. Pues bueno, del Sporting. También hablaba Jürgen Eliting.
2: Sí, bueno, es un partido partido bonito de jugar. Un partido que, que es para disfrutar. Tenemos mucho tiempo sin sin jugar aquí en, en Santander con, con nuestra afición. Venimos de dos salidas muy difíciles en Cartagena y en Las Palmas. Y bueno, ya tenemos ganas de, de disfrutar de, del Sardinero, de su gente. Y, y de, de toda esa gente que apoya al club. Intentar dar la victoria, mejorar los números a, a nivel local también, que creo que es importante para nosotros y es una meta cumplir en, en la segunda vuelta y bueno y a partir de allí pues mantener esa esa racha positiva, venimos de, de sumar también fuera y esperamos hacerlo en casa. Un estadio que se lo contábamos
1: al principio Va a tener en junio ese gran concierto internacional Con motivo del año jubilar Levaniego Al igual que ocurrió en 2017 Con el concierto de Enrique Iglesias fallido Pero por el artista, no por la organización Pues bueno, el último partido del Racing Es el 25 de mayo ante el Cartagena En el Sardinero, descartamos Que se meta en playo de ascenso Y todavía no se conoce el nombre del grupo Que actuará, aunque el consejero López Marcano Decía que era de calado mundial, ¿no? Y de estos grupos que agotan las entradas en pocas horas Y en su momento, pues bueno, el Racing en 2017 17 para, para que se pudiese celebrar ese concierto tiene que dar su autorización tienen ese uso en exclusiva de los campos de sport para, para cuestiones deportivas pero se puede in, eh, celebrar cualquier entrenamiento y que hubiese lugar a, a no celebrar un, un concierto con lo cual hay que llegar a un acuerdo siempre para este tipo de, de cuestiones con el club de fútbol ¿no? que en su momento también pues se dio el estadio que tenía en propiedad y a cambio pues, eh, consiguió esto. no En la anterior ocasión eh, se firmó un acuerdo con el Ejecutivo Cantabro que se comprometió a instalar el nuevo césped y además se eh, percibió pues, una compensación económica tampoco muy grande, de unos 100.000 euros, por, eh, por dejar la instalación. Pero bueno, y hay a cambio de publicidad y demás pero para junio imagínense que, que todavía queda muchísimo también ha hablado mucho Jurgen Elting de cuestiones tácticas pero claro el partido de las palmas tampoco se puede jugar porque es un equipo muy particular en cuanto a posesión de balón por eso quizás el Racing no pudo hacer esa presión alta que vimos en, en Cartagena es normal y también hablaba el, el futbolista colombiano de los pivotes. Ahora vemos que, que tienen que llegar más a, al área contraria y tratar de conseguir pues, más goles también. Decía que, que es verdad que se trabaja más en los entrenamientos esto pero que tampoco hay una orden de quién sube o quién no sube. Lo explicaba Jürgen Littin.
2: Los pivotes en cuanto a nivel táctico nos adaptamos bastante bien. Creo que en todos los pivotes que tenemos podemos hacer distintas labores en, en el campo, tanto ofensivas como, como defensivas y que es cierto que estamos llevando las vigilancias un, un poco más altas y, y pisando un poco más de, de área contraria, pero bueno unas veces es Aritz, otras veces Íñigo, otras veces yo, Arturo, Fau cuando les toque eh, sin ir más lejos pues Aritz en, en Cartagena marca gol pisando área contraria, es Íñigo quien se queda, normalmente Íñigo abarca mucho más campo, pero bueno creo que son, son labores tácticas que nos pide el míster sin, sin un orden específico nos vamos turnando, creo que allí tenemos buena inteligencia a nivel táctico y lo estamos asumiendo bien.
1: Bueno, pues a ver si el Racing consigue también eh, superar esa rivalidad, ¿no? en los campos de Bolsa Dinero y, y gana el partido del sábado, que es casi, casi, pues una final sobre todo moral. ¿no? En casa necesitan ganar, es el peor conjunto local en segunda división. Y en cuanto a fichajes, pues siga esa cautela del Racing, lo de Carricaburu. Pues sí, es verdad que lo tenía medio atado con el Granada, pero el Granada tiene que enviar a un delantero uruguayo que tiene, cedido al Peñarol, no termina de cerrar esa operación. ¿Qué es lo que pasa? Que por Carricaburu, sí, claro, el Racing está interesado, pero también el Leganés, donde, pues bueno, hay un entrenador vasco que le conoce muy bien, está eh, burgo hay mil equipos que le quieren, muy difícil que recalen en Santander. Cristo, jugador del Sporting, es verdad que tiene mala relación ahora con Abelardo, Abelardo le echó la bronca normal, en el partido de Copa habían expulsado a Yuca, Cristo se enzarza en una pelea, si le llegan a expulsar el Sporting pierde la eliminatoria de Copa, normal que el entrenador se enfade, es verdad que el, el jugador canario quiere jugar más, no ha completado ningún encuentro completo, quiere ser más titular. Pero es que el Tenerife, por ejemplo, le quiere le quieren otros mil equipos de segunda que están más arriba, que ofrecen el mismo o más dinero. Además hay que concertar también esa cesión, porque está cedido por el Udinese, con lo cual es una operación a tres bandas muy, muy complicado. Con lo cual el Racing tiene que ir a, a delanteros pues, de un segundo tercer nivel para, para segunda división. Y pues eh, todos esos pues tienen algún tipo de, de tara, entre comillas, y pues llegan o sin minutos, o llevan mucho tiempo sin marcar goles. El mercado es complicado y es verdad que el Racing tenía ese margen salarial casi un millón y medio para fichar, pero de momento vemos a otros equipos del mismo nivel incorporando futbolistas y el Racing nada de nada. Hace falta gol, eso es primordial, aunque también se busca ese medio centro para pues bueno, que organice más el juego, pues bueno un medio centro. Hacemos un alto y vamos a hablar con Chava Gómez, una leyenda del deporte español, del deporte cántabro. Además, también hay que preguntarle por la película 42 segundos, una cinta que recoge también esa gesta que realizó la selección española de Waterpolo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ahí está contada en parte de su historia, aunque claro, con, con mucho de, de cine, claro. Un alto y hablamos con él. Salvador Gómez, Chava Gómez es uno de los deportistas más importantes que tenemos en Cantabria, aunque a veces no lo parezca, cinco participaciones en Juegos Olímpicos con un oro y una medalla de plata, dos veces campeón del mundo, siete ligas, siete copas, pero claro, es en waterpolo y eso parece que aquí pues eh, haga todo que pase más desapercibido, pero además toda su carrera pues la tuvo que desarrollar lejos de, de su tierra. Chava Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Pero en Palmarés es que eres uno de los más grandes, eso está, queda ahí.
3: Sí, sí, la verdad es que bueno, eh, por suerte... Para mí, tengo un, el palmarés, el que has dicho, eh, y, y por mala suerte, como también has dicho, pues no bueno, tuve que ser fuera y lejos de mi tierra.
1: No he dicho todo el palmarés porque si no estábamos aquí en media hora. ¿Vienes algo por la tierruca o poco?
3: Sí, no, no, no. Claro, yo cada vez que puedo, cada vez que puedo estoy por ahí, tengo, tengo muchas amistades, tengo, eh, por desgracia, bueno, falleció mi madre hace poco, pero vivía allí, pero bueno, yo soy, voy bastante, bastante a menudo y siempre que puedo estoy por ahí.
1: Bueno, sigues ligado al waterpolo, pero cuéntanos a qué te dedicas, porque estuviste trabajando en Nueva Zelanda, luego con la selección femenina china, en fin, que, que sigues en tu deporte.
3: Sí, bueno, en principio más, tenía que haber estado en China, pero últimamente he tenido un par de problemas eh, de salud, entonces me han tenido que operar un par de veces y, y he tenido que esperar y retrasar un poco el viaje. Estoy a la espera de, de volver, como te digo, el 2022 ha sido un poco un poco un desastre y, y por esos problemillas que he tenido de salud, pues no no podía ir, no tenía que estar ya en China
1: otra vez. Vaya, esperamos que no sea nada. De todas formas, el deporte de altísimo nivel, como el que has practicado tú toda la vida, siempre acaba pasando factura, claro.
3: Eh, sí, sí, no. El deporte de alta competición eh, es saludable hasta cierto punto. Después deja bastantes secuelas. En mi caso, lo que me ha sucedido no, es, no, no tiene nada que ver con lo del deporte, pero bueno, eh, sí, no, no, el deporte de alta competición, por lo general, eh, la gente acaba tocada.
1: Bueno, y allí en China supongo que, que trabajando de cara a los siguientes Juegos Olímpicos con, con el combinado femenino, ¿qué vas a seguir?
3: En este caso iba a ir a una provincia, pero era un proyecto muy interesante, que había llegado a un acuerdo ya hace un año con, con esta nueva provincia, este nuevo nuevo, nuevo ciclo que iba a empezar, pero, pero lo he tenido que retrasar. Entonces, como te digo, estoy a esperar a ver si a final de mes salgo definitivamente o no, o cambio de planes, pero esa es la idea. En principio ya veremos.
1: Aquí en España también estuviste eh, dentro de, de uno de los eh, candidatos electorales al, al Club de Natación de Sabadell, pero bueno, que al final eh, perdió perdió esos comicios, ¿no? que también eran otras opciones de que tenías en 2022.
3: Sí, sí, como había estado ya había sido entrenador de, de este club y de este técnico, pues en principio había una candidatura. Eh, no se consiguió, no, no ganamos eh, selecciones y entonces, pues nada, toca toca viajar.
1: Hombre, en el waterpolo lo normal es que salgan más ofertas también en el extranjero, porque pues bueno, aquí en España es más limitado también todo en cuanto a patrocinios y demás, salvo en aquella zona de Cataluña, claro.
3: Sí, no, y además, eh, aunque eh, sí, además yo llevo una finca mucho tiempo en Cataluña, evidentemente, mi familia está aquí, mis hijos, eh, de eso, llevo muchos años, y el este waterpolo está aquí. Entonces, sí, la verdad es que es la zona donde más más lógico es encontrar eh, estas posibilidades. Pero bueno también te digo que que, esto es que me gusta hacer proyectos de cualquier lado de cualquier parte, como has dicho antes, está Nueva Zelanda había estado ese día, fue en Italia, en Suiza en diferentes sitios, me gusta, me gusta esto de, de poder salir fuera, aunque lógicamente la zona de confort no, no sirve mal 25 de julio de
0: 1992 hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona
1: tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovich. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid. Solo me quedaré
3: con 10 de vosotros. Esto no ¿Sí? son los Juegos Olímpicos, es una prueba de fuego para todos.
1: He visto hace poco la película 42 segundos que está en Prime, la puede ver cualquiera que cuenta un poco pues esa gesta de la selección española de Barcelona 92, aunque se centra sobre todo en la historia de Pedro García Aguado y, y Manel Estiarte. Tú un poco pasas de, de la película, pero bueno, siempre está bien para dar un poquito más a conocer pues una de las grandes gestas de, del deporte español, porque aquello fue increíble, aquella aquella final en Barcelona 92.
3: Sí, 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 la verdad es que que fue, como bien has dicho, increíble. más increíble fue, fue duro, fue muy duro, fue muy dura la preparación, fue muy duro fue muy duro todo y, 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 y fue muy duro perder esa final. Pero bueno, eh, trae, son muy buenos recuerdos los de aquella época. La película, como bien dices, eh, como indicas que han hecho una película ahora, que sí, que todo el mundo está muy agradecido a que se hable de Waterpolo aunque sea tres de una película. Pero bueno, eh, también tiene, hay que decir que es, que es una película que, que tiene mucha cosa de ficción, aunque evidentemente eh, lo que hizo de selección fue real.
1: Sí, claro. Esto es como cuando decimos lo de tiene tiene esos toques de toque de Hollywood. Esto también pasa en el cine español, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, no, es evidente, evidentemente. Los, los productores eh, lo que quieren es hacer taquilla y, de, y entonces, eh, bueno, coger un,
1: un,
2: un
3: hecho puntual o, o como fue el, los Juegos Olímpicos de Barcelona, como como fue la medalla de plata y esa final tan 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 conocida, pero como te digo han metido, han metido mucha chicha que eh, a la gente que no es del deporte pues igual le agrada más, le gusta más eh, bueno mmm, como decimos, han hablado de Waterpolo que es lo importante
1: no deja de ser eh, cine, eh, en esa película se centra mucho en, lo que, en aquella preparación que tuvisteis en Andorra con el entrenador eh, croata Matutinovic, que fin, que era como una especie de mister látigo que os hizo allí correr por, por la nieve, por montañas, aquello sí que sí que fue real, fue durísimo. ¿Tú como entrenador luego has sido tan exigente y tan duro en la preparación física?
3: No, no, al revés, no. no eso lo suena hacer gente que no lo ha hecho nunca. Recuerda, cuando estuve en China, precisamente tuve un... En no una discusión, pero es sí un, un, un diálogo con el que era en primer entrenador y con otros de los de los componentes del staff y les preguntaba a todos ellos que si ellos alguna vez en su vida habían, que no querían entrenar ocho horas y que antes no lo habían hecho nunca, pero luego si sí las exigen ellos a, a, a sus a sus jugadores si has hecho ocho horas al día de entrenamientos durante un periodo largo, sí, créeme que si te haces entrenador, no no lo repetirás no lo repetirás porque no es para mí para mí que he vivido la, 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 esa, la, la, la fase de la parte de hacerlo creo que no que no es necesario y, y, y que bueno, creo que eso es, no sé, es más peliculero que, que, que beneficioso, ¿no? Sí que es verdad que es diferente, cada deporte es diferente, a lo mejor sí que hay deportes que lo necesitan porque tienen unas rutinas muy específicas y, y unos movimientos que a lo mejor, pues bueno, les va muy bien y, y que lo perfecto, pero en Waterpolo te puedo asegurar que ocho horas al día durante un, periodos largos, largos, largos de entrenamiento... Es, es contraproducente más que más que beneficioso en mi opinión
1: sí no claro que, que llegase fundido aunque sí es verdad que claro se habló mucho de ese milagro de la selección española porque bueno había sido sexta que tú además habías estado los anteriores Juegos Olímpicos y consiguió pues eso llegar a, a la final cuando nadie lo esperaba no
3: mm, bueno no era una de para selecciones digamos a Barcelona llevábamos ya pues desde el año ochenta y siete o sea llevábamos, llevábamos años eh, todos juntos se veía que íbamos eh, que que iba para arriba ...el año anterior ya hemos entrado en las semifinales de la Copa del Mundo... ...eso la gente se, se, no, se, no se acuerda o no quiere, no, no quiere recordarlo... ...entonces dijeron, oh, es un milagro... ...se llega a la... la ya, ...veníamos de Barcelona ya dos años antes y habíamos sido subcampeones del mundo... Eh, ...pues bueno... ...nosotros sabíamos que podíamos, que una de las decepciones... ...que podíamos haber ganado... ...y, y como te decía, ese, ese grupo llevaba ya cinco años trabajando junto... ...y sabíamos dónde podíamos llegar... Hay quien creía que el sistema tenía que ser el de ocho horas y, y otros que, que no estamos tan de acuerdo.
1: Y ahora mismo, claro, después de aquella época de, de oro, de, del waterpolo español, ¿ahora cómo estamos? Pues claro, repetir aquello es, es imposible, ¿no?
3: No, no, pues, pues ahora mismo precisamente el, los chicos este, el año pasado, en el, el 2022, se han vuelto a hacer campeones del mundo. Venían de ser también sus campañas de Europa. y No, llevan tres, tres, tres años muy buenos, pero claro, eh, esperemos que sigan así. El no. tema... Ahora mismo, como te digo, las chicas también están, son su un, un equipo súper fuerte, en esa época no existía a nivel internacional, España está siendo muy muy respetada, lo único que nosotros coincidió que fueron 12 años que estuvimos arriba, como decías antes, pues, dos, jugamos cuatro finales mundiales seguidas, que se juegan cada cuatro años, no como ahora que se juegan los campeonatos del mundo cada dos, finales olímpicas, semifinales olímpicas… Fue un periodo bastante largo con muchos éxitos. Entonces, ahora, como te, bueno, te digo, están arriba, están, están muy bien, son campeones del mundo. A ver, a ver mantenerse ahí es lo que es realmente complicado.
1: Y luego, claro, tanto tiempo, y, y que los Juegos Olímpicos es lo, lo que más visibilidad da a deportes eh, minoritarios, y luego al final, claro, son muy poquitos partidos y, y conseguir la medalla de oro es, es muy muy difícil.
3: No, no, las medallas olímpicas son muy, muy difíciles. Eh, eh, bien, es, son cada cuatro años el, los Juegos Olímpicos eh, realmente para los deportes, yo suelo llamar deportes olímpicos más que militares, puede ser la realidad lo que, lo que, es de lo que te gusta, ¿no? los Juegos Olímpicos hay eh, muchos deportes muchos deportistas que su sueño es ir a la Olimpiada entonces, todos estos deportes olímpicos pues, te, te lo permiten conseguir ese sueño y lo difícil es conseguir medallas en, estos, en los Juegos entonces es, es duro, es muy complicado te juegas el trabajo de cuatro años en, en, en dos semanas ahora, en nuestra época te lo jugabas tú en una era todavía más duro pero bueno, mmm, como dices, eh, los deportes dominarios, conseguir una media olímpica es bastante,
4: bastante difícil.
1: Y aquí en Cantabria del Waterpolo ha habido algún intento pequeñito de, de intentar hacer cantera, pero pero claro, es, es muy muy difícil porque tenemos hasta, hasta pocas piscinas, de hecho.
3: Es que esa es la clave. El problema de los de, de deportes eh, de piscina es que es muy caro. Para una piscina, imagínate ahora cómo están los precios, para tener una piscina. Y encima, que no puedas sacar dinero, o a no ser que tengas sponsors, que todavía, como los tiempos es que corren, todavía es más complicado. Tienes que sacarlo con cuotas de socios, con, con cursillos, con demás. Entonces, si tú les quitas espacio para poder entrenar, todavía es más difícil la cosa. Eh, Cantabria, como bien dices, eh, piscinas poquitas, de que ni siquiera hay, yo creo que es una las pocas provincias de, de España, una po de las pocas. Comunidades que ni siquiera tienen una piscina municipal de 50 metros cubierta, eh, entonces como para como pretender que haya waterpolo. En su día, cuando empezaba yo, sí y te decía, no, vamos a hacerla, vamos a construirla, lo típico de los políticos, ¿no? Pero cada claro, es promesa que siempre se queda en el saco y, y, lógicamente, con la que está cayendo ahora, como para proponer hacer una piscina en vez de ayudar a otro tipo de sectores, ¿no?
1: Sí, sí, y seguimos igual, yo creo que éramos la única comunidad sin esa piscina olímpica, con, con medidas olímpicas, o sea, que, que seguimos exactamente igual, chava.
3: Sí, sí, no, no, ya te digo, no. eh, es una pena, es triste, pero ese es un dato, o sea, es una de las pocas comunidades que no tiene una piscina de 50 metros olímpica municipal, que es Cantabria. Eh, no vamos a analizar el deporte en Cantabria porque no es, no es el tema en los tres días, ¿no? Pero, pero bueno. Cantar, lo que tenemos tras muchísimas cosas que adoramos todos los Cantabros.
1: Y lo increíble que siempre de cualquier deporte eh, pues bueno, conseguimos eh, tener campeones. Eh, cuéntanos un poco cómo fue lo tuyo con el waterpolo, porque pues eso, de estos pequeños milagros, ¿no? que, que da esta Tierruca y que de repente dices, pues bueno, y mira, pues sale, sale gente, eh, pero bueno, por, a veces por casualidades. ¿no?
3: Bueno, coincidía que mi padre trabaja en Madrid, eh, somos todos de Santander, toda la familia de Santander, pero coincidía que mi padre trabaja en Madrid, entonces yo empecé a jugar allí, en, en Madrid. Eh, de ahí, pues nada, me fui a vivir a Barcelona Gracias, bueno, a través del waterpolo Cuando ya crecí un poco a los 18 años y, y, y así así fue, ni más ni menos de la casualidad de empezar un deporte Pues pues coincidía que vivía en Madrid Por el trabajo de mi padre
1: sí, Y que y que te lo ofrecieron porque normalmente Ahora ahora hay mil posibilidades de conocer deportes Pero de antes, eh, fútbol, baloncesto, era, era lo típico O balonmano, lo, lo, lo típico
3: Sí, la verdad es que sí, ¿no? mi padre había, había jugado en el Rayo Cantabria y, y lo que tenía muy claro es que no le gustaba el fútbol <risa> no, le, no quería que nos metiéramos en el mundo del fútbol, no sé por qué porque ya te digo, había sido portero en el Rayo Cantabria un poco extraño, entonces nunca nos animó al fútbol le gustaba. le mi padre tenía sueño que uno de sus hijos fuese olímpico mm. entonces yo creo que quizás por eso nos metieron en algún deporte que, que tenía, tuviese esas posibilidades y así fue, empezamos el eh, típico que pasa natación y waterpolo y, y, bueno, y luego pues todo lo que vino después
1: pues no, no, cumpliste el sueño de tu padre con creces con esas dos medias olímpicas. Pues Chava Gómez, que 2023 sea mucho mejor para ti que 2022 y ya nos contarás a ver qué tal te va por allí por, por China con ese nuevo proyecto. Encantado de, de saludarte y muchísimas gracias desde, desde aquí, desde tu tierra, desde Cantabria. Muchísimas gracias a vosotros. La humedad que existe, sobre todo en el interior de nuestras viviendas, puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, la relación de la humedad con el desarrollo de enfermedades. Doctor Beltrán, buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Qué
4: relación tiene la humedad con la aparición de enfermedades? Bueno, ya hemos hablado aquí muchas veces de la relación entre la humedad y el desarrollo de enfermedades está ampliamente de, de, documentada por, por organismos tan importantes como la OMS O el Instituto de Medicina de los Estados Unidos Los últimos datos que hemos utilizado Es que hay un 50% más de probabilidades de tener enfermedades asemáticas y tos y un 52% de tener infecciones del tracto respiratorio superior si se vive en lugares con humedades.
1: ¿Cuáles son los grupos de riesgo?
4: Pues eh, está claro que deben tener especial cuidado las personas sensibles o alérgicas al moho, pero las personas más susceptibles a las humedades son las que tienen enfermedades respiratorias crónicas y las inmunodeprimidas, es decir, bebés... Y niños pequeños, ancianos, embarazadas, pacientes de cáncer, trasplantados, alérgicos e incluso asmáticos. Es decir, todos aquellos que tengan un sistema inmunológico debilitado. Doctor Beltrán, hasta otro día y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar Estamos cuidando de ti y de tu familia Una vivienda libre de humedades es sana y segura Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti
1: Se nos termina el tiempo Oye, recuerden que mañana arranca el Mundial de Balonmano España debuta el jueves y que tenemos ahí, además de tres cántabros con los hispanos, a varios representantes de los dos equipos cántabros en Asoval. Está Ali, el portero del Sinfín con Egipto. Están varios del Vatco, cinco jugadores, nada menos. Canguiani Casanova con Argentina, Oswaldo Maestro con Brasil, Elcio con Cabo Verde y Popovic con Serbia. Casi nada, así que estaremos muy pendientes de ese Mundial de Balonmano que se va a celebrar entre Suecia y Polonia. Por cierto, que tanto el Sinfín como el Baco, los jugadores disponibles, empezaron a entrenar ayer y que hemos tenido muy buenos resultados en el CESA, que se disputaba en tierras alicantinas con tres medallas para las selecciones eh, cántabras, cadete masculino, juvenil femenino, en fin, que nos ha ido bastante bien allí. Muchísimas gracias, les dejamos ahora, como siempre, en buena compañía.